0: El Chilango presenta.
1: La maciza del chisme. La pulpa de la tendencia. El tuétano de la conversación.
0: Yandu Berger y Pilinga 2 llegaron para preguntar: ¿De qué hablas, Chilango? qué ¿De qué hablas?
1: Buenas tardes, son dos en punto en Chilangolandia, la Ciudad de México, y aquí estamos en ¿De qué hablas? Hoy no va a estar Jan Berger, está ocupado en cosas más importantes, gente de, eh, importante y cosas que solo los señores como le entienden. Pero hoy tenemos a Poli Díaz, quien ya estuvo con nosotros como invitada. Hoy será la conductora residente de este programa. Poli, ¿cómo estás? Hola, buenas eh, buenas tardes. Bueno, y tarde. buenas noches porque ya estoy
2: acostumbrada a decir buenas noches. <ríe> buenas noches, ¿qué horas son, buenas policía? Noches. ¿Qué horas son, por
1: de mi edificio.
2: Buenas tardes, gracias por invitarme, estoy muy feliz de estar acá.
1: ¿Por qué invitamos a Poli? Muy fácil, sabe de muchas cosas, pero si no, si no sabe, tiene opinión de todo.
2: Sí. Entonces necesita alguien con opinión de todo. Me gusta opinar, sí. a ti también, tú eres opiniónudísimo.
1: Yo soy opinionólogo.
2: Eh, hay que, hay que Es importante opinar, ¿viste cuando te sientas a hablar con alguien Ajá. y le preguntas algo porque le quieres sacar plática? Y no, es como no hay opiniones y hay una neutralidad absoluta. ¿Cómo? ¿Pero di algo?
1: O hay nadie te que... está viendo, nadie te está grabando. <ríe> Su opinión ¿Liz? está basada en quedar bien. Ajá. Bueno, en ese tema no me gustaría meterme. Bueno, pues hay que respetar. Pero eso es un foco rojo, ¿eh? Cuando sí, la gente
2: rojo. no quiere decir lo que realmente opina, a mí me da muchísima desconfianza.
1: Sí, y tú me has escuchado opinar Horrible, yo te no he escuchado horrible. opiniones Terribles a ti, bueno, pero son mis opiniones Pero tú me has, tú me has escuchado a mí peores, opinar peor. peores, por eso estás aquí Hoy ay, ay, en yay. De Qué Hablas Y también queremos escuchar las opiniones de ustedes Que están del otro lado del micrófono ¿En donde En todos lados TikTok, en arroba De Qué Hablas FM, pueden ver algunos clips de nuestro programa, en Instagram en arroba De Qué Hablas FM, así como ex, lo que antes conocíamos como Twitter De Qué Hablas FM, y así después se si quieren echar el programa donde quieran este, o compartirlo con amigos estamos en Spotify en ¿de qué hablas Chilango para que lo escuchen y lo disfruten después amamos cómo empezamos este programa te acuerdas o no
2: eh, es primera vez que lo hago así que mejor guíame por empezamos
1: favor. con algo que nos encanta con el chismecito Uf.
0: toda historia tiene dos versiones o tres contando la nuestra hoy hay chismecito ¿De qué hablas, Chilango?
1: Primer chismecito. Primer chismecito, Washington, D.C. Imagínate estar en Washington, D.C. Ya fuiste a ver la estatua de Lincoln, ver la Casa Blanca, pero hoy en la noche hay un tour que se llama Trilogy Tour. Ajá. ¿Quién crees que está en el Trilogy Tour?
2: Eh... Me...
1: nombre está así, trilojeros.
2: Oh, a ver, Trilogy Tour. Está, está el puma, José Luis Rodríguez.
1: ¿No? El thriller, el tour con el puma.
2: No, no lo no sé, ¿sabes qué odio cuando me ponen... Adivina, de, adivina, a, a, adivina. Y yo no sé, hay demasiadas opciones, no me hagas adivinar. Tres. Por favor,
1: Pitbull, ¿te encanta? Ah, Enrique Iglesias, ¿te fascina? No. Ricky Martin, no puedes olvidar sus canciones no. cuando eras adolescente.
2: Déjame decirte una cosa, el Trilogy, Trilogy se llama el concierto Trilogy Tour No quiero ir ¿Por qué? Porque no me
1: llama la atención Pues te perdiste, por no ir y por no querer ir, te perdiste del momento Mickey Mouse de la noche ¿En qué consistió? Sale Enrique Iglesias, güey El público expectante, gritando, vitoreando Y en eso empieza a cantar Enrique Iglesias y escuchamos algo más o menos así
2: Está bueno Sentí está... mucha angustia ¿Por qué? Sentí mucho estrés No quiero apapachar <risa> Le quiero decir, papi, todo va a estar bien, no te preocupes Este Oye, papelón va a pasar Pero está buena la rola, o sea, no más allá no
1: de... Bebido, oh, no, 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 no es pegué. un falsete cañón No, claro Ese falsete se lo he escuchado yo mucho a Mickey Mouse <risa> este, De hecho, lo llaman el momento Mickey Mouse de Enrique Iglesias En todos lados vi la nota Está enrique Iglesias, hace Nicky Mouse, Le Dije, ¿pues qué pasó?
2: No, es que está muy loco, está muy loco Enrique Iglesias porque, porque, fíjate. Eso fue culpa de alguien más. Eso fue culpa de alguien qué? más. Alguien no le puso su
1: autotune. Pero es un concierto, al... no debería llevar autotune. Pero no,
2: Pepe Espinosa. No, 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 no. Déjame decirte que <risa> hoy en <risa> día, todos los artistas, cuando se suman a un escenario, tienen atrás a su
1: autotunero. A
2: su autotunero de confianza. Chala, aquí yo te protejo con el autotune, hijo. Sí, tal cual, su autotunero de confianza. Oye, ¿cuándo empezó el autotune? ¿Cómo uh, o sea, salió
1: ya autotune todo? ¿Quieres
2: saber un dato curioso ah, acerca siempre. del autotune? A ver. Era el año 1999. Ay, gran, gran cosecha. Eh, y resulta ser que la primera vez que se usó la herramienta del autotune uh -huh. de forma seria. Sí. Fue en la canción de Cher de... Sí. Do you believe in love? La
1: esa canción. Hay, ¿Cuándo es la parte de la atención cuando empieza como? O sea, es buenísimo, ¿no? O sea, yo, yo sí pensé, todo idiota, pensaba que era un efecto de su voz. Decía, no. Que esta mujer... ¿Trae un control vocal? Pero, ¿quieres saber una? O sea, escucha este for, esta datos? historia. Claro, es que es, este, eres esta un baúl va... de datos.
2: No, pero es que esta historia me apasiona, porque yo, eh, para la gente que está escuchando esto y quiere saber la historia del autotune, fue un matemático que no me acuerdo ah. de su nombre. El
1: porque, matemático, ¿no?
2: El matemático. No recuerdo el nombre del matemático. no eh, eh, importa. X, eh, este que... señor matemático se llama como Andy something, Andy, Andy lo que sea. Ese señor crea la herramienta del autotune y la industria de la música le dijo así como que señor... Me obtiene, no puedo, no puedo escucharla y no, y no querer eh, hacer cosas malas. No, claro. Bueno, ajá.
1: Autotuneadas. -tuneada. Auto Autotuneadas. Cosas de autotune.
2: Y entonces el, el layer dice: Voy a utilizar esta. Eh, ahí está lo que tú decías. Hey, yeah. <risa>
1: buenísimo, buenísimo.
2: Pero el punto es que a partir de esta canción, el autotune se empezó a utilizar como una herramienta legítima. Sí. Por el mundo Al entretenimiento Y los artistas Y los cantantes Y le ya se
1: fue A la locura ¿no? Ahora Esto es ahora, un efecto Con autotune Claro
2: Esto es un efecto pe porque, Pero sirve
1: para, para también Para o sea, Afinarlos
2: No Oye, hay artista No hay artista actualmente Que se suba A un escenario Que la caja el, el, la, Quien esté controlando La interfaz No le tenga un autotune Montado o sea,
1: Punto bueno. Me encantó Enrique Iglesias, Más autotune Menos Mickey Mouse Síguete, Chismecito chico. dos. Oye, hay este, fecha de estreno para la nueva canción de los Beatles. ¿Qué? ¿Qué? ¿Los Beatles? Están Pero... muertos la mitad. ¿Cómo? Sí, están muertos la mitad. Eso no importa. Es 2023. Todo se puede. ¿Qué hicieron Paul McCartney y Ringo Starr, que son los Beatles que aún conservan respiración y latidos del corazón? Son dos. Sí, son dos nada más. Yeah. Dos de cuatro. La mitad. Entonces dijeron, vamos a juntarnos otra vez, vamos a, a utilizar la tecnología para agarrar una canción original de John Lennon, que grabó pues, hace más de 43 años, que fue cuando ya, ya no es John Lennon Tierra, sino John Lennon Fantasma. Ajá. Y decidieron hacer esta canción que se llama Now and Then. Participan los cuatro, evidentemente John cantando este, pues, en la grabación. Aquí hay, aquí hay inteligencia artificial puede que fíjate que he leído notas que dicen que la hay y he leído notas que dicen que no la hay lo que sí hay definitivamente es música es música oh. es arte es biche de manía en pleno qué opinamos de los Beatles ¿Y ¿Si te encanta a mí me encantan los Beatles you, oh. Es un tema muy fuerte porque mucha gente es... Los videos. ¿no? Ya han encontrado como una beta de sentirse moralmente superiores en que no te gusten los videos. No me gustan. Ay, no. Esto es los videos, ay, qué huevo. No,
2: los Beatles están increíbles. ¿Sabes qué? Paul McCartney me da demasiada ternura. Es muy buena onda. O sea, el todo... Mira, en la industria siempre hay como entrevistas acerca de los artistas. son sí. Son lo peor. No hay nadie que hable mar de Mar. ¿No? Que hable Mar. Que hable así, mal de Paul McCartney. No, y aparte... Eso me da muchísima ternura, señor. Lo quiero mucho, gracias. ¿no Paul McCartney, parece, que escucha
1: este programa. De hecho, me mandó un tweet. ¿Qué te dijo Paul McCartney? Oye, qué buen programa. Qué bueno que va a estar Paul. A mí
2: me mandó a decir, <risa> Dios te bendiga, hija. Y yo dije, bendición, papá. Gracias.
1: Oye, tiene 82, 82 años. Amamos. Y obviamente en noviembre va a venir a México a dar dos conciertos. No solo uno, porque luego, luego se llenó así cañón. Y este no puede ser que a su edad, cuando muchos están siendo alimentados por sonda... Él está dando un concierto ante miles de personas. Próximamente lo veremos y también esperaremos el próximo 2 de noviembre para el estreno mundial de Now and Ten, la última canción de los Beatles. Chismecito número 3. Oye, ¿qué? A ver. También ya que tocaste el tema de la inteligencia artificial, Tom. tiene sus peligros, ¿no? Tom. Te vas a hacer fotos de cómo te ves cuando estabas en tu yearbook, en tu, en tu anuario escolar. ¿Quieres que te diga una cosa? Sí.
2: Yo no hice ese... Yo no voy a poner mi cara uh -huh. de adrede en, ningú, en manos de los
1: rusos. Pues, ¿qué crees? Ya lo hicimos en la producción.
2: ¡Ah! <risa> ¡No! ¡Sin mi consentimiento! ¡No!
1: Precisamente eso del consentimiento ¿Te es clave en esta nota que te voy a dar. Resulta que un exalumno del Instituto, Instituto Politécnico Nacional, Politécnico, como yo, poli, este, fue detenido. No solo eso, primero fue dado de baja de la institución y luego fue detenido ¿Por? porque la criatura, que crees que hacía? Utilizaba sus habilidades técnicas y computacionales para convertir fotos normales de sus compañeras de escuela en fotos arregladas por inteligencia artificial que estaban obviamente, o que las ponía obviamente en situaciones, pues, cuasi porno. O sea, ¡Ay, no, qué horror! Sí. Imagínate. Yo
2: tengo, esto es un miedo nuevo mío, desbloqueado desde que empezó la inteligencia artificial. Estoy muy, estoy muy a favor de chat GPT. Está bueno. Eh, eh, por ejemplo, ¿usted, sabía usted, señora bonita y caballero? <risa> sí,
1: hermoso, caballero.
2: <risa> caballero no tan atractivo, que... Eh, tú puedes usar ChatGPT chat para, por ejemplo, organizar un viaje. Si tú vas a una ciudad, claro. si tú vas a Toluca, Exacto. tú puedes preguntarle a ChatGPT. Hola, Chat GPT. Primero que nada, buenas tardes. Hola, Chat. Hola, Chat. ¿Cómo Chat? Señor PT.
1: <risa> <risa> Señor GPT. ¿Qué crees? Ando con la sorpresa que voy a Toluca.
2: <risa> ¿Me puede ayudar a organizar mi viaje? ¿Qué se hace en Toluca? Epa, y te hacen un itinerario de viaje... Ahora, por ese lado, muy bien, inteligencia artificial. Pero si hay un señorcito que agarra mi foto y la convierte en Ajá. un montaje de Pamela Anderson... Sí. No, gracias.
1: Podría, bueno, te podría pasar, lamentablemente, tú eres una figura pública. Sí. Todos estamos expuestos. Y ese es el uso negativo de la inteligencia artificial. Este chico, cuyo nombre está obviamente tapado y su apellido se ha convertido en una N... Por Ajá. motivos de claro, proceso claro. Este, judicial, este pues hizo esto y tenía en su iPad, no cientos, tenía miles de fotos de sus compañeritas. Ay, no. Oye, ¡Qué guapa la piel!
2: ¿Ven por qué a los niños B. hay que ponerlos a hacer actividades desde chiquito? Metan a sus hijos en fútbol, claro. en cerámica, en algo, porque si no se ponen a usar la inteligencia artificial.
1: <ríe> Siguiente chismecito. Cuarto chismecito. Uh. ¿Tú sigues la Fórmula 1? Eh, no. ¿Eres Formulera 1? No. ¿Vas a ir al Gran Premio de México ese fin de semana? No. ¿Te emocionas cuando el Checo Pérez logra ganarle no solo a los otros pilotos, sino también a su compañero de fórmula, Max Verstappen? No. Bueno, pues no te emociona la nota que te voy a dar ahorita. Es que ya llegó la escudería de Red Bull, que es donde está precisamente el piloto mexicano Checo Pérez. Ay, wow. Sí. Y dijeron, ¿sabes qué? ¿Qué hacemos, mano? Estamos en México. ¿Qué se hace en México? Pues, obviamente, ir a Plaza Carso. ¿Y qué se hace en Plaza Ay, no. Carso? Pues, obviamente, echarse una cascarita. te echar una cascarita oficial checo. Max Verstappen, pero aparte, eh, jugadores de la Liga MX como César El Chino Huerta, que es de Pumas, Eric Chiquito Sánchez, que es de Pachuca, uh -huh. y ahí se empezaron a jugar y al parecer lo que me dice la inteligencia artificial que acabo de ahorita ponerle aquí en mi computadora, Ajá. es que ganó Max Verstappen. ¡Ay, ganó el él! El equipo de Max. Me parece muy bien. ¿Por, ¿Por, ¿por qué? Qué? Porque Los mexicanos queremos que siempre gane Checo, pero no es Max. que
2: escucha, es que allá voy. A ver. El Checo Pérez necesita un bañito de humildad no, a veces El Checo Pérez anda humildad. demasiado por la nube Porque todo el mundo le dice que es lo máximo Y sí, eh, lo queremos un montón Pero Checo, escúchame, a veces hay que perder
1: bueno, hay que perder En una cascarita se vale perder Pero en el Gran Premio de México este fin de semana Esperemos Checo que tú ganes ¿Puede ganar Checo? ¿No, ¿No va a ganar? Dice, no, que, sí, dice, que, dice que, que, no. que Vamos dice a ver, no. yo ya aposté Y voy a ver qué dice Joshua el próximo martes Porque tengo lana involucrada en ese Gran Premio de México y el chismecito final Fíjate ¿Qué onda con Guillermo del Toro? Tú eres fan así cañoncísima de Guillermo del Toro
2: Me gustaría ser, no, a ver, sí, soy súper fan Digo, me gustaría saber más de él
1: ¿Qué pero quiero lo... saber, pregúntame cosas, eh, Altoro,
2: Nómbrame cinco películas de Guillermo del Toro, ya.
1: Laberinto del Fauno. Ajá. La del agua que sale un hombre de agua. No
2: sabes, ya perdiste. ¿eh? A ver, la forma es... del agua. Eso es lo que quiero yo poder decirte demasiados datos curiosos de Guillermo del Toro, Ajá. pero te puedo decir por encima que me cae buenísimo. Buenísimo. Me parece un ser humano abrazable, me provoca sí. como
1: darle un abracito. Es la persona que más, desde mi punto de vista, que más pone este, a México en alto. Ay, Siempre está sí. queriendo. Ayudar, da buenos este, tips a la es gente es muy buen tuitero, joven. síganlo en twitter Buenísimo. maravilloso Real pero God. resulta que aquí estoy viendo
2: y el mal toro va a ser una nueva película eh, de frankenstein Ajá, va, a ser, va, va a ser la nueva versión de frankenstein amamos ya la quiero ver y ya se confirmaron los actores que van a estar en si el que este son elenco, poli dime que son andrew garfield Ajá. nuestro uno de los spider-mans sí. del universo de spider-man eh, que, que también
1: salió? ¿Cómo se llama la película Doncella de canción esa que cantaste tú en el Mundial? Eh, tick, tick boom. Tick tic boom. Buenísimo actor. Increíble, lo más. Ahí bien a todos también.
2: Amamos. Y luego tenemos a Oscar Isaac, que Ajá. es Poe Dameron en Star Wars, pero también él estuvo en una serie muy interesante de Netflix que se llamaba uh, a el matri matrimonio. matrimonio,
1: historias de un matrimonio. Historias
2: de un no sé, no, no sé, no, no. pero, se pelean, pero horrible, ¿no? se pelean y luego no y luego se reconcilian,
1: divino. Ah, no, de esas reconciliaciones
2: que tú dices, yo quiero estar en esa reconciliación Yo
1: decepcionado la dejé a la mitad No creo en el amor, le voy a quitar es, pero, No sabía que acababa bien a, No, no acaba bien,
2: ah. pero hay como un par de escenitas <risa> Con Jessica Chastain ah, que, que me puso a dudar de mi heterosexualidad
1: Es que Jessica sí, sí está guapa la Entonces, ¿Quién no sale en la nueva versión de Frankenstein? Mira, también sale Mia Goth Miagod, a ver, tú Amamos. eres fan de Miagod. Miagod va subiendo como la espuma, como se dice. A ver, la, la pudieron haber visto en una película que se llama Pearl, Ajá. Perla. y dentro de esa misma serie de Pearl, o en el universo de Pearl, está otra película que se llama X. La primera es la historia de una, que será? ¿Asesina? ¿No? ¿Cómo la definirías? Sí, es que no la terminé de ver. Ay, me encantó. Voy en dos minutos. No, no, no.
2: Me gusta Mia Goth <risa> por lo que ella representa. Porque a veces, escucha esto. Mia Goth, a mí me gustó mucho la, la ropa y el sí. fashion como tal. Y Mia Goth es una it girl. Ajá. O sea, es, está así. Defíneme es, la
1: it girl. Es ¿Qué como es?
2: una tipa que está de moda, como cool, que se viste chévere, que es como trendsetter y que la gente uh -huh. quiere ser como ella. Que es la de chica las, del momento, Es ¿no? de las primeras. O mujeres, o eh, sí, chicas, que empezó a, a quitarse Depilarse las cejas. Las cejas. Uh -huh. y, y eso se, se empezó a poner de moda gracias uh -huh. a, eh, a personas como Mia God. Que no me encanta, ¿eh? A, a mí te tampoco. Gusta? No, 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 es lo mío. no Yo sin ceja, adiós, claro, mátenla. Claro. ¿Quién es ella? Horrible. Pero <risas> Mia God se ve increíble. Es de esas caras que tú dices, wow, Mia God, ¿cómo puede ser tan creepy y tan preciosa? Ahora, la vez?
1: Mia God no es soltera y sobre todo sabiendo quién es su esposo... ¿Sabemos o intuimos que, que no es un matrimonio así típico? Bueno, no sabemos. ¿Quién es?
2: El esposo de Mia Goth es Shia LaBeouf, Ajá. que es un actor súper, súper polémico, Ajá. porque ha tenido problemas de adicciones, problemas de alcoholismo, problemas de... Eh, es un actor de método ¿Sí? y mucha gente ha reportado que, bueno, que esta persona, cuando, cuando entra en proceso de personaje, Ajá. no se le puede dirigir la palabra.
1: Bueno, pues entonces. Y ese es el marido de Mia God. Ese es el tipo de personaje que queremos ver en una película como Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, con Andrew Garfield, como el Dr. Frankenstein, Oscar Isaac. Obviamente Mia God se va a estrenar en Netflix. Ya la queremos ver y aquí acaba el chismecito de hoy.
0: Jan y Pilinga 2 saben mucho. Pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango?
1: Les recordamos que estamos a su disposición en Instagram, en arroba de que hablas FM, en Twitter, antes más bien, antes Twitter, ahora ex arroba de qué hablas FM y en todas las redes para que nos comenten, nos pregunten, sobre todo ahorita que llegó el momento del especialista, Poli. Colosión. Dígamelo ya a Rodrigo historias chidas y no. de qué habla, qué dice? Y Mucho qué, gusto, Rodrigo ¿Qué es lo que le hace famoso?
2: ¿Cómo estás? Estamos dándonos un apretón de manos mientras frío, escuchan eh? Ay, estoy no, frío, Ay, no, divino espectacular Porque
3: la estoy sensación. muerto Porque estoy muerto Ah,
2: sí, ¿te moriste? Por ¿Cómo, dentro ¿cómo? Ah, <risa> Yo <risa> también, soy venezolana
1: <risa> Oye, pues, mira, Rodrigo viene o ha venido una vez, es la segunda que viene Aquí a de ah, igual hablas, que yo? Que acaba de empezar Igual que yo, mi segunda <risa> vez aquí a contarnos historias de la ciudad. Como tú sabes, la Ciudad de México lleva,
3: ¿cuántos? Ni más de 500 años. 500, o, oficialmente 500 años, ¿no? Ajá. Desde 502, desde 1521. Dos años 2001. que se fundó. Y entonces
1: imagínate la de leyendas, la de historias, la de vericuetos, de cositas que hay por contar de ella. Rodrigo se ha dado la tarea de recorrerla a pie y con shorts muy, muy chiquitos. ¿Para qué? Para llevarnos hasta nuestros oídos y nuestras pantallas a través del TikTok. ¿En qué cuenta, perdón?
3: Historias chidas. Ya somos 90 mil. Muy bien. Todas ¡Eso! las historias chidas de la ciudad. Así es. Hoy nos traes es. otra, Ro. Sí, una historia. Estamos en Spooky Season. Yeah. Bueno, acá... La Calaca en, Season, ¿no? En, se en la Ciudad de México le conocemos como La Calaca Season. Y, y la idea es hoy contarles sobre la casa más... Escúchenme bien. Sí. Más embrujada... No oh, ya, de la Ciudad de México.
1: ¿Cuál es? Quiero ir.
3: A ver, adivina, como hace rato que dijo que le chocaba, que qué, le dijeran, adivina. ¿En qué adivina?
1: zona crees que está la ciudad más, digo, la casa más embrujada? ¿En la, la Roma ciudad?
3: Norte? Cerca, pero no. Pilinga, una oportunidad. En la San... Narvarte.
2: ¿Santa no. María de la Rivera?
3: No, les voy a dar una a pista. Ver... Estamos muy cerca. Yo les diría que estamos... Pasos, aquí donde está Radio Chilango Estamos a pasos de la casa más embrujada Tacuaya Uy, cerquita San Miguel
2: Chapultepec Sí oh. Soy vecina Sí,
3: ¿Sí? No. Sí, Oye, se poli. Sí, mucha gente pensará que puede ser Cañitas. Obviamente no, ¿no? En Cañitas no hay ni un fantasma. Ajá, Cañitas solo... es la de Carlos, Carlos Trejo, ¿no? Ahí solo está el fantasma, pero de la ignominia, ¿no? <risa> de la avaricia. De la avaricia. Eh, la casa más embrujada de la Ciudad de México se encuentra justamente en la colonia San Miguel Chapultepec. Ay, sí. wow. Que está aquí abajito. O sea, podemos llegar... Me encanta ese sonido. Caminando. Era mi alarma para despertarme cuando tenía mucho que hacer en el día. Vuelven a poner porque está, está es terrorífico spooky, ¿eh? Está spooky. Uy. Así se oye cuando vas pasando por el circuito interior, también conocido como José Vasconcelos. Hemos pasado muchas veces por ahí. Ajá. Yo sé
2: cuál es la casa de la que estás hablando. No. A ver. Ya yo fui. ¿Cómo es? En verdad. Sí, porque queda por ahí, por, por Vasconcelos. Ajá, exactamente. Yo sé cuál es. Hay tours para entrar
3: a esa casa. Hay tours para entrar a la casa. Es la casa La Moira así, así se, le llama, Moira, se le llama claro. la acuerdas que se fuiste
2: no pero yo estaba escribiendo un programa donde Ajá. estábamos buscando es eh, pues espacios embrujados para grabar desde ahí. Claro. Pero al final, quien era la, la host, dijo, no, yo no quiero hacer eso. Pero hicimos toda la investigación y esa casa iba a ser una del ¿Sí? los lugares donde íbamos a grabar. Preguntita
1: rápida, ¿por qué no lo quiso hacer? Porque dijo, no los quiero arriesgar. Le nada dio miedo, Quiero más dinero.
2: Le dio miedo, chis. ¿Sí? sí, dijo, no, no, yo no quiero eso. No, no quiero ese carro. Ah, para la host no. del programa. La Ajá, la host programa. del programa. La, la
1: host
3: de la casa. Ah, no. No. Bienvenidos. Bienvenidas,
1: no quiero... Más dinero.
3: La Moira está justamente donde termina Constituyentes y empieza Juan Escutia Sí, ok. Para que vayan ubicando los que nos están escuchando. Tal vez vas bajando ahí ahorita en tu ¿Sí? coche por Constituyentes. Es que se bajando volteen, no importa que me bajen Volten, a ver. Volten. Y piñen tres veces, ¿no? Eso es lo que Y intentando. digan tres veces, eh, Bloody Mary. <risa> Bloody Mary. <risa> Bloody Mary. Eh, y su intersección, justamente con el circuito, con José Vasconcelos, Ajá. el número es 125. Si van bajando sobre Constituyentes, dan vuelta a la derecha y sobre la lateral van a ver una casa con Ajá. una fachada negra así ay, es ay, ay. todo, negro, negro, todo negro o sea empezando por eso ¿no? por el claro. exterior es bastante ilegítimamente dark
1: la arquitectura de la casa ¿a qué época nos remite
3: mi querido Ro? moderna moderna. moderna a ver es una casa de la San Miguel Chapultepec que no es que por cierto San Miguel Chapultepec es una de las colonias más antiguas de la ciudad tiene 500 años ¿qué? este año San Miguel Chapultepec cumple 500 o cumplió 500 años cuando cae ¿No? Dos años después, los españoles comienzan a sentarse en San Miguel Chapultepec, que se llama San Miguel, porque aquí arribita, en el cerro de Chapultepec, había un adoratorio, que después lo hicieron en honor a San Miguel. ¿Qué es un adoratorio, adoratorio prehispánico? Ajá. Para
2: adorar, pues. Uh -huh. Para andar adorando. Para andar, pues, si alguna vez quieras adorar, te vas para allá. Acá
3: la Adorada Uno de Armando Manzanero Adoro ¿No? Entonces 500 años tiene historia Por eso La San Miguel Chapultepec Ahorita les contaré un poquito más Tiene un montón de historias Pero la idea es que esta casa Es una casa moderna Es una casa que podría ser De los años 60, 70 sí, ¿no? Tiene una
2: fachada No eh, Estas que no se ven Como que de época Pues ¿No?
3: no De hecho la historia De la Moira Se remonta A la década de los 70 Del siglo pasado ¿Quién se uh -huh. murió? No Ah, ¿Hay una historia detrás? Pregunta. Siempre
2: qué hay claro. alguien que se murió ahí, A ver, yo, yo, yo quiero
1: preguntar dos cosas. ¿Qué? La primera es, ¿hay un índice de qué tan embrujada? Porque dijiste, la casa más embrujada de la ciudad. Exacto. ¿Quién determina eso?
3: ¿Tú? ¿La ¿Hay verdad, un índice de embrujamiento? La verdad, el social listening. O sea... ¿Qué es eso? Ro? En, en las redes gente, sociales... La gente, hablando. Todo el mundo habla de la moira. Todo el mundo sí. dice, esta es la casa más embrujada de la Ciudad de México. Right. La gente es la que determina. Porque sucede qué. ¿Nos vas a contar ahorita? ¿Quieren que ya les cuente? ¡Obvio!
1: Danos dos datos de por qué he embrujado. Pero sobre todo, quiero. A ver si tú coincides conmigo, Poli. Quiero conocer la historia detrás del embrujamiento moiral. O sea, de la casa de la Moira. Moirístico. Y moirístico. Y dime dos cosas antes de irnos a
3: corte, que nos tenemos que ir ya. ¿Qué suceden en la Moira? Una persona colgada y un niño que no puede vivir en paz.
2: Siempre hay un niño que no puede vivir en paz, Dios mío, no tengan hijos, mentira, sí tengan. Eh, Exacto, pero
3: que vivan en paz, para que no vivan
2: en paz.
0: ¿De qué hablas? Ya regresamos a ¿De qué hablas? ¿En qué estábamos?
2: Estamos, ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta, estamos acá en De Qué Hablas, Chilango, eh, arroba De Qué Hablas eh, FM. En Instagram, TikTok, en Twitter, en Spotify nos buscas como ¿De qué hablas, Chilango? Yo no soy Jan, yo soy Poli, arroba atentamente Poli. Y a mi lado está Pilinga 2.
1: Así es, yo estoy completamente petrificado por lo que estamos escuchando. Estamos con Rodrigo Historias Chidas. Arroba Rodrigo Historias Chidas. Y nos está contando sobre la casa o la que él considera la casa más embrujada de la Ciudad de México. Yes. Le dijimos antes de salir el corte que nos dijera los datos que hacen que esta casa sea tan embrujada o esté tan embrujada y el origen de ese
3: embrujamiento. Pues listo, vamos para allá. Eh, quiero que cerremos los ojos. Si van manejando, no, porque puede ser podrían acabar en la moira. Pero los años 70, ¿no? un niño, algunos dicen que se llamaba Marco, otros dicen que se llamaba Manuel, y va caminando. Ahí por el circuito, va caminando el niño y de repente algo le llama la atención de esta casa. Uh -huh. Acuérdense, número 125 de José Vasconcelos, ¿no? Ahí en la San Miguel Chapultepec, Y dice, a ver, vamos a entrar, a ver qué a me ver, había
1: un niño caminando
3: solo, así en circuito. En los 70 Normal. se podía. Eso pasaba, se pasaba. Podía. los niños
2: salían por ahí, los papás no
1: les Ahorita importaba papás. Sí.
3: Eh, se podía, ¿no? Va el niño caminando, algo le llama al interior de la casa, entra, recorre la casa, empieza a caminar... Sube las escaleras. O estaba sea, abierta la casa y no era de nadie. Okay? Años
1: 70. Okay. Las Todo casas se abiertas.
3: Sube, abre eh, la puerta de una habitación y encuentra un hombre ¡cah! colgado. Uy, no. no. Sí, un hombre colgado. Cuando lo voltea a ver el pequeño niño, el hombre voltea a verlo y sonríe. Ay, no. Ah, sí. Entonces el niño, evidentemente, niño, claro. siete años, ocho, ¿qué haces? Sales corriendo. Claro, Sales 70's. corriendo. Típico lo de los 70. No, no lo atropelló el carro todavía. Ah... No, nunca ¿qué? lo atropella un carro, pero sale corriendo. El niño pasa años, casi una década, ¿no?, atormentado con este hombre que vio ahorcado adentro de esta casa que se conoce como la Moira. Eh, ya son los ochentas. ¿sabes? Ya son los ochentas, exactamente, casi una década. <risa> <risa> ah, no, son los 90. 90. Regresa a la casa, decide regresar. Justamente lo que lo atormenta durante todo este tiempo, pues, es la imagen del hombre colgado sonriéndole. Claro. Vive atormentado, regresa a la casa... ¿Y qué creen que hace el pequeño niño? por qué
1: regresó a la casa si le atormentó
3: 10 años? un Para cerrar el ciclo, para ver qué es lo que estaba pasando. Estaba cerrando
2: ciclos, pero si hubiese sacado
3: un fleco y ya. Un Britney, hubiera un Britney. Si se saca fleco, cierra ese ciclo
2: mejor que volver a la casa embrujada. Pues lo
3: cerró de la peor manera posible porque lo que hizo fue regresar. Y suicidarse no. exactamente en el mismo Ay. lugar donde encontró a este hombre colgado.
2: ¿Y cómo tenemos.? Es que yo soy muy escéptica. A ver. ¿Quién, quién dijo que esto pasó? Qué niño? buena pregunta, Poli. ¿Y si se
3: murió? Justamente, les repito, son leyendas. La leyenda. Claro, son ah, la leyenda. esto salida para cuando me lo inventé. La leyenda no tiene un acá. origen, no puede ser rastreable, no <risa> existe. Y de Pero hecho sí es lo se, rico de esto. Se repite en muchos lugares, ¿cierto? Claro, claro, y es una versión que mucha gente repite, ¿no? De hecho, es muy curioso porque. Pues, aunque no sucede en realidad, se ha convertido en un punto de encuentro claro. al que va un montón de gente que ya es tanta la sugestión que asegura «No, sí, yo vi por aquí que ahí en la ventana pasó un fantasma». Niño, ¿No? ¡Claro! Es parte de lo rico de esta ciudad, justamente. Oye, ¿tú
1: cómo, cómo haces, digo, no quiero que digas tus trucos que te hacen ser arroba, Rodrigo, historias chidas, pero cómo haces la investigación de estas
3: leyendas? O sea, ¿dónde lees? Buscas ahí en internet. Niños, ¿Y güeyes colgados ¿ok? No, creo que lo que vale la pena es regresar a los cronistas de la ciudad, ¿no? En, en la actualidad hay muchas fuentes. Sí. Está por ahí Héctor de Mauleón, está por uh -huh. ahí Sergio Almazán, ¿no? Pero si se quieren ir más para atrás, eh, al siglo XIX, del Valle Arispe, hay un montón de referencias sí. para, para arrastrar las leyendas y de la también, ciudad. Y ¿no? también,
2: por ejemplo, a mí me parece súper interesante cuando te encuentras con estas bibliotecas viejas. Siempre sí. hay, había historiadores, especialistas en leyendas, especialistas en, 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 en cuentos clásicos de la ciudad... Que luego está, bueno, ¿tienes algún libro de este estilo? Que, por ejemplo, si algún niño o algún chico en el colegio está investigando para... O sea, ¿tienes algún libro que, que podamos
3: recomendar? Sí, busquen todos los libros de Don Artemio del Valle Arispe.
2: Don Artemio, Artemio del, del Valle Arispe. Arispe. ¡Wow! ¿qué Él nombre? se dedicó
3: a recopilar las leyendas de la ciudad. Y hay un montón, ¿eh? Desde La Llorona hasta El Callejón de la Quemada, hasta El Callejón de los Danzantes. Hay un montón de leyendas. Sí. Pero ahorita... ¿eh? cuando estábamos en corte, estaba platicando con Poli y Poli es vecina de la San Miguel Chapultepec de San Mike, ¿no? Yes. Entonces, una San maiquila Y me comentabas que tu perro, cuando pasa por un callejón...
2: Sí, mi perro ama la... la o sea, ya, ya se conoce muy bien la colonia, él a veces sale sin correa y demás, pero hay un callejón cerca de mi casa, que no voy a decir cuál es, porque me da mucho miedo ser secuestrada, okay. eh, pero hay un callejón que el perro no camina por ahí. O sea, mm. es una cosa que él se niega a caminar en ese callejón eh, y me impresiona mucho porque de verdad tiene una resistencia absoluta y siempre que camina por ese callejón, porque lo obligo, porque hay que cruzarlo para llegar a un sitio al que voy siempre, eh, se pone súper tenso, pero okay. retenso que no quiere caminar. Y tú me estás explicando eh, un, un, un dato súper curioso de la colonia y ahora en mi cabeza tiene un poco ahora, de sentido. Ahora, los perros sí. tienen,
1: desde tu investigación profunda que haces cada semana, de perros. De perros. De, de perros. ¿Tú crees que los perros tienen una sensibilidad de que los hace más susceptibles a. Recibir los mensajes del más allá?
3: Yo creo que sí, ¿eh? O sea, yo creo que los animales sí tienen un rollo. Yo creo que es un tema
2: más de. de a ver, nosotros nos comunicamos, nuestro cerebro es, es, está en comunicación con el, con, como con ciertas ondas. Sí. Dicen que nosotros hablamos en las ondas. Eh, nos comunicamos en las ondas beta, creo. Ajá. Pero, por ejemplo, hay ondas como las ondas tetas, que tienen Ajá. que ver más con.
1: Los estados meditativos. Eh, con estados sí, ¿no?
2: meditativos. Y hay muchas investigaciones eh, que. que que hay alrededor de que los perros tienen sensibilidad a otras ondas y por, por ende perciben otro tipo de, de, de cosas. Capaz no ven una cosa o una presencia como con una forma muy específica, pero sí pueden te, eh, escuchar o ver cosas que nosotros no percibimos. A ver, ¿tú, ¿Tú crees que el
3: cuadro de, de Poli esté percibiendo cosas en ese lugar? Es que eh, justamente le contaba a Poli la colonia de San Miguel Chapultepec que es una de las colonias más antiguas por ahí de la década de los 80. Desenterraron un montón de muertos, un montón, un qué? montón de cuerpos Porque ahí se llevó a cabo la batalla Molino del Rey Aquí arribita, si ustedes uh -huh. siguen sobre Parque Lira, Ajá. están los pinos sí. Ahí estaba el Molino del Rey Y durante la intervención norteamericana, pues ahí hubo una batalla tremenda Y un montón de gente murió ahí Y un montón de gente muerta quedó ahí ¿En ¿no? serio? Pasaron los años, pasaron las décadas y con las obras eh, de, de, de eh, reencape, reencarpetamiento y un montón de modernidad ¿no? de, de los 80, se pues empezaron a escarbar y de repente, ¡ah, caray! Ay, ¡Una cali! Una calaca! Ay. ¡Ah, caray! ¡Otro cuerpo! ¡Ah, caray! ¡Otro cuerpo! Entonces dicen que los espíritus de los muertos de la batalla de Molino del Rey siguen en la colonia San Miguel Chapultepec. Y hay un montón de calles, por ejemplo, eh, Gelati o Gelati, aquí en San Miguel Chapultepec, en donde también de repente Alichu Macero, un, un gran escritor, contaba que se aparecían fantasmas en, en la calle de Gelati. ¿no? Es una colonia llena, llena, llena de historias y de noche probablemente también llena de fantasmas. Yo
1: quisiera saber, la Casa de la Moira que describes como la casa más embrujada, ¿qué otros fenómenos ha, ha visto pasar? ¿Qué fenómenos que la convierten en
3: la casa más embrujada de México? Pues justamente regresamos a la historia. El niño regresa a suicidarse al mismo uh -huh. lugar en donde encontró un hombre muerto años después. No, esto nunca se puede asegurar, repito, es una leyenda. Uh -huh. Pero lo que sí asegura la gente, los vecinos, porque está pegadita a dos casas en una avenida principal con un uh -huh. montón de circulación y los vecinos aseguran que aún se escuchan lamentos en las noches. No lamentos Dios. bolivianos, lamentos nada más. Que
2: gracias a Dios no se escuchan lamentos bolivianos. Si eres el tipo de persona que sacó una guitarra en una fiesta para cantar lamentos <risa> bolivianos, no me caes bien. Y Ahora.
3: hubo una época en la que sí se escuchaban, porque lo hicieron una casa para arte, no, con intervenciones artísticas, ¿Ah, sí? bohemia. Ay, ¿sí? wow. ¿Está abierta para irla a visitar? No, no. yo te mis trucos. Ahorita está abandonada por dentro, uh -huh. está pintada como con eh, street art pero Ajá. no street, ¿no? Ya, como house art paréntesis,
2: ya sabes que si ponen en renta una casa muy económica en la San Miguel Chapultepec revisa como se... Cuidado, exacto
3: Sí, por favor. Llámale a los cazafantasmas. Fácil de reconocer, en la fachada tiene una luna, una luna como en un cuarto menguante, un cuarto creciente, no lo sé, una luna. Es muy fácil uh -huh. de identificar. Y por dentro solo está toda pintarrajeada, porque durante mucho tiempo existieron ahí este, presentaciones, exposiciones, artistas. Eh, se encargaron de intervenir la casa y está llena de pintura, ¿no? Por dentro. Pero no hay nada más. En realidad la casa está abandonada. Si quieren entrar... ¿Ya fuiste tú? ¿Ya no te puede... metiste tú? Sí. ¿Qué? Ay, ¿Qué sí. sentiste? Ya, real. Mira, les voy a decir la verdad. Sí. No sentí nada. Sentí Ay. más feo cuando me metí a otro lugar, ¿no? Ajá. Eh, pero en realidad lo que sí me angustia es la forma en la que me meto a los lugares. ¿Por qué? Ay. Pues porque de repente no es la manera tan legal. Legal. tan legal y tan derecha. Y llegas con alguien y, oye, se puede, se o podrá. Oiga, niño. jefe. Oiga jefe, me puede brindar el apoyo. ¿Están los fantasmas? Claro. ¿Cómo Guido. le hago?
2: ¿Podrías tener antecedentes penales por la forma en la que estás? Sí. Pues, sí. Okay, no, no vamos no, no. así. Sí. No
1: creo. Yo o quién sabe. No, pero. porque son gente que tiene control de la propiedad y te está echando la mano. Sí. Más bien ellos que no están sí. haciendo bien las cosas. Tú nada Pregunta, más estás ahí.
2: Rodrigo, tú que sabes tanto y lo que no sabes lo inventas. Eh, fíjate una cosa, ¿existe alguna ruta? De, de um, establecimientos embrujados Para turismo de, de terror Porque sabes que eso sí. es una corriente El turismo de terror De hecho, la casa donde fue asesinada eh, La mujer de Polanski Ah, de fue? Roman Polanski. Uh
1: -huh. en Ajá, en Sharon Tate. Uh -huh. Esa
2: casa durante mucho tiempo, eh, hoy en día se puede el rentar. Cielo Drive. Y la, eh, sí, y la gente la puede rentar para vivir la experiencia de estar ahí. Uh -huh. eh, y así muchísimas, muchísimos establecimientos y casas donde han sucedido pues, eh, crímenes horrorosos.
3: ¿Tú no tienes tours así de... Hay tours de Rodrigo? ese
1: estilo en Ciudad de México?
3: Yo no tengo, ¿no? Pero sí hay, hay uno en el centro que es de leyendas, ¿no? Leyendas tradicionales. Sí. Tomas un camioncito. Ahí en, me parece que es Tacuba, ¿no? Uh -huh. La calle, y te lleva a recorrer las leyendas más importantes de la ciudad, pero digamos que desde un punto de vista mucho más pues, cultural, o sea, sí. porque es patoal. Sí. Pues yo compré
1: tu, tu Ichiban y ahí andamos acá con las leyendas, ¿no?
2: Habría, habría que ver que si eso es una oportunidad de negocio, sí, porque ahorita es. que viene el Spooky Season, por ejemplo, hay un, hay un edificio, yo no, uh -huh. soy, yo no soy mexicana, ¿eh? pero tengo cinco años acá. ¿En serio? No. Sí. Ah, caray. caray. Es que el acento a veces se confunde sí. y me gusta ah. aclararlo. Fíjate, eh, el edificio Río de Janeiro, uh -huh. en la Plaza Río de Janeiro, uh -huh. debes saber que hay muchísimas historias, pero muy recientes, de gente que ha tenido experiencias paranormales, que dan en ese edificio que hay Airbnb y está... está en es venta? el que parece
3: la casa de las brujas. ¿La bruja? Ajá, de que está el bar. El bar Brujas, bruja, se llama así, mm. exacto. Y dicen que ahí Pachita, ¿no? La chamana, es donde... Desp se dice despachaba o consultaba o no pues hacía lo suyo no, ¿no? hacía uh -huh. lo suyo pero dicen que Pachita vivía justamente en el río de Janeiro que sí como bien dices en la esquina tiene como una carita de bruja tiene como su claro. sombrerito Ajá. y su naricito oye eh. pues queremos que vuelvas con
1: nosotros Rodrigo historias chidas y nos cuentes más leyendas pero qué te parece si para la próxima preparamos algo que tenga que ver con una curiosidad de la ciudad no Pállate. necesariamente este spooky season cómo se dice spooky, spooky season, season. Si no, pues algo que tenga que ver más con Pueden ir a este lugar y comprobar que lo que digo Es cierto porque yo soy Rodrigo de Historias Chidas y nunca
3: miento Cuenta con ello
1: Ahora, vamos a otro momento muy importante de este programa ¿Cuál? El momento del dilema
0: Para cada indecisión Damos una solución
1: A ver, les cuento, ¿tú ya te tocó un dilema o no te ha tocado un dilema en este programa? No, me, me ha este tocado programa? un dilema todavía en este programa. En la arroba de qué hablas tenemos siempre un dilema que nos comparte alguno de los radioescuchas, las personas que escuchan el programa, y nos dicen, no sé qué hacer en esta situación. ¡Uy! Las situaciones son complicadas, son difíciles de discernir. Si sí, te tienes que ir por la ruta A, la ruta B, y en esa ocasión nos escribe una chica que dice... Descubrí que mi novio tiene una cuenta de Instagram alterna en donde prácticamente es soltero. ¿Le sigo el juego para ver a dónde quiere llegar o lo confronto? Ahí está el dilema. ¿Qué debería hacer? Ya te diste cuenta, tiene otra cuenta de Instagram, no apareces tú este, como la novia. ¿Qué deberías hacer? Poli, ¿tú qué harías?
2: A ver, ¿lo confronto o le sigo el juego para ver a dónde le quiere llegar? Pero es como que a dónde quiere llegar, a otras mujeres, amiga. No
1: lo sé. O sea, a lo mejor ¿no?
2: ¿Y, ¿Y por qué tendría una cuenta de Instagram Alterna secreta? No lo sé.
1: A lo mejor nada. No
2: sé, yo siento que hay de dos. Sí. O quiere tener una cuenta para stalkear, que es validísimo. Sí. Se A veces vale. una no quiere que la gente vea que uno anda viendo las historias. Claro. Ahora, si tiene su propio nombre, su mismo nombre, ahí no quiere stalkear. Entonces, ¿sabes por qué? Quiere talquear es, no, O sea, cuando uno quiere eh, ver, ver la cuenta de alguien En, en, en la, en, ¿cómo se dice? En la clandestinidad, Ajá. te cambias el nombre en, Entonces, el si, en el anonimato Entonces, si no se cambió el nombre del señor Claramente quiere que poner el cuerno Ahora, fíjate una cosa, yo quería, le pregunto Mira, ya está cuenta, ¿qué pasó? ¿Tú qué quieres en tu o vida? Sea, si
1: llegarías, digamos que la opción que le das a nuestra radioescucha Es, llega y confróntalo Porque tú harías eso Pero yo haría, pero es que más que confrontar, es que yo no soy confrontativa
2: en ese sentido, sería como, sí lo eres. O sea, ah, en, no ese, sentido. Ah, en ese sentido, yo soy confrontativa <ríe> en la vida, pero en, a nivel interpersonal con mis parejas, sí. no, me da flojera, uh -huh. es como una pregunta, ¿por qué hiciste eso? ¿tú qué quieres en la vida? ¿Y esta cuenta, flaco? Amigo, ¿qué es esto?
1: Explícame, oye para yo ver.
2: entender.
1: Ahora, yo, yo creo que si tienes una cuenta alterna es porque si tienes cosas que ocultar, o sea, Porque tienes... tienes
2: más que cosas que ocultar, creo que es que tienes una doble agenda. Sí. O sea, estás haciendo otras cosas que requieren
1: que estés en la clandestinidad. Cuenta ahí con mi novia. Ajá. Estamos como... acá en... recorriendo lugares interesantes de la ciudad con Rodrigo y todas las chidas. Ajá. Cuenta B, estoy recorriéndolo pero solo y en shortitos pegados como Rodrigo.
3: La ruta de los motores.
1: <ríe> <de> <ríe>
2: Yo, na... Yo haría eso. Yo le preguntara amigo, ¿qué pasa? Cuéntame.
1: Ahora, ¿tú crees como consejo? Porque aquí siempre lo importante del dilema de, de qué hablas es llegar a cuál es el consejo que juntos como programa le damos a la persona que pone sobre la mesa su dilema. ¿Cuál es el consejo? ¿Es ¿Tú dile de manera casual, sin confrontar qué hubo le con?
2: Claro, porque siento que de esa forma la persona tiene más oportunidad, o sea, a ver, la gente cuando tú la confrontas desde el, desde el, desde la violencia o desde la agresividad, se pone a la, a la defensiva y hay más oportunidades de que mientan. Claro. En cambio si hay una peca así se ha actuado, eh, porque sí. yo a veces actúo la empatía. Sí. A mí no me importa. Pero me juego la carta de la empatía de oye, cuéntame, vi esto. Papá, sale muy bien en la tercera foto. Sí, me parece raro, quiero entender un poco para ver dónde estamos. O sea, me pareció, uh -huh. me llamó la atención y capaz el tipo dice: Ay, mi amor, concha, es que mira, me pasó esto, te quiero contar, hay otra mujer que me gusta. <risa> Exacto, yo con todo esto
1: y súper Y
2: después de ahí tú la pierdes y te vuelves como loca. Pero para que te diga la verdad, yo a mí me gusta hablar bajita la mano, pues. Claro.
1: Yo creo que. ...me gustaría llevarlo más allá. O sea, lo que yo haría es... ¿Tú quieres era problema? Pues es que hay por, por lo menos una anécdota... ...más interesante que contar. Imagínate que tú también tienes una cuenta y en esa cuenta empieza a interactuar con él y una de esas se enamoras te enamoras de tu propio novio <risa> no, pero empiezas a ver tirar línea yo creo que hay una línea. película de Netflix seguro, de esto seguro o sea, esto si es no una mañana. esto es Prime Prime prim, pr pr Pix es Pix <risa> esto es Pix y Total, lo y... empezamos a mandar cosas y también empiezas a pedir evidencia de cosas ¿no? Oye, obviamente va subiendo la temperatura y va subiendo el nivel de las peticiones. Pepe, ¿tú estás aburrido? No, bueno, pues... Que Siento me... que esto es lo que hace alguien que no tiene tantas cosas por eso, que hacer. eso, esto es como el novio de nuestra radio escucha que nos está diciendo precisamente ese es mi dilema. Entonces, yo creo que si ya vi que mi pareja, novia, esposa, lo que sea, está en el juego de la doble identidad de Instagramera, quiero por lo menos saber de ciencia cierta o de primera mano... ¿Cuál es el método que va a utilizar en esa cuenta? No, claro, yo estoy contigo.
2: Lo único que yo quiero resaltar de tu de tu recomendación, sí. que me parece espectacular, ¿eh? estoy uh -huh. contigo, total, te la compré. Es que requiere un montón de tiempo. Es como claro. que necesitas un community manager para claro. eso. O sea, buscar una foto, buscar un nombre, crear un perfil, que tenga tiempo. Pero está interesante. Que, claro, pero es un proyecto a largo plazo. O sea, es un proyecto de por lo menos tres meses de invertirle
1: esta cuenta para claro. que además se vea legítima. Sí, pero nadie tiene, nadie tiene prisa en el juego del amor y la decepción y yo siento que sí yo creo que cuando cuando quieres saber
2: algo no quieres esperar cuatro meses para... empieza
1: la empieza la película vamos a ponerlo en términos de película oh dios mi novio tiene una cuenta alterna de Instagram cortea qué es esta cuenta Créditos. Ya sí. se acabó. Sí, 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 no, no, mi. ¿Y esta cuenta, Flaco? Se acabó. No, no tu, no, tu consejo está superior. No, tu consejo
2: está superior. Entonces, mío.
1: yo pienso, mi consejo es: debes de sacar tu propia cuenta alterna y debes de empezar a interactuar con esa cuenta de tu novio. Ahora, importante saber: ¿esa cuenta alterna del novio es abierta o es privada? Eso eh, determina muchas cosas. ¿Estás sí, de acuerdo?
2: De, idealmente es privada. Porque si es abierta, es como, bueno, papi, pero ¿qué quieres tú? ¿Lanzar una carrera de cantante, acaso? Claro, ¿para qué? Y estás aquí teniendo ¿Tú un... tienes una sola cuenta? No, yo tengo dos. Ah. Pero las dos son de mí, tienen mi nombre. Uh. O sea, no son,
1: son, son aburridas las ¿Y, dos. ¿Y cuál, cómo decides qué postear en cuál?
2: Porque en una me la doy de comediante.
1: Sí, Y en la de o... reír.
2: me la doy de, ay, miren este risa, qué uh -huh. risa. Y el otro...
1: Hago llorar.
2: Eh, no, en la otra soy bonita y ya. sí.
1: Ya, yeah. y se vale, ¿no? ¿En cuál le va mejor? ¿La que eres bonita o la que eres chistosa? En la
2: que soy chistosa, ¿Sí? fíjate. A la gente le gusta. Yo, yo soy una mujer hegemónica, yo lo tengo Ajá. que reconocer. Mi belleza es hegemónica. Ajá. Eh, no estoy orgullosa de eso. <risa> <risa> le saco provecho, ¿eh? Pero mi, yo levanto más por, por mis chistes. ¿Sí? Sí, a la gente no le gusta tanto mi cara. Oye, ese chiste me encantó. Nos vemos. Ajá, ¿quieres ir por un café?
1: Exacto. ¿Te has tenido así güeyes que quieren ligarte por chistosa? Claro. Y reviran con Pero chistes Pero después, también.
2: cuando me conocen en mi día a día... Ajá. Se arrepienten ¿Por qué? Porque, porque cuando te gusta alguien en el escenario eso es una mentira Es un personaje Claro Ahora, si todo el tiempo estás con alguien Que está tiqui, tiquiti, tiquiti, ti te chistes Y estás todo el tiempo Y dices, bueno, ya
1: Sí ya. ¿En qué momento se pasa? Suéltame ver, si eres, ¿Y en el que eres bonita? ¿Qué tipo de comentarios recibes? ¿Qué tipo de cosas? Sí, si, sí si contestas eh, Qué bonitos tus ojos Nada más Estás sí. bien bonita de tu cara Estás bien bonita de tu cara Sí Bueno, pues el dilema es, es ¿Cómo en onda Julia que nos pone vamos al dilema estamos al dilema hace como 10 minutos el punto es que eh, me encanta me encanta tú tienes dos cuentas Julia empecemos el programa de qué hablas por Chilango FM 105.3 ok Recibido la, la, la petición.
2: ¿Tú, después de que te burlaste de Julia durante tres minutos y medio, no me burlé. ¿cuál,
1: ¿cuál? Reí porque mi, mi Dios es reír. Esto, no, muy bien. Eh, ¿Tú tienes dos cuentas? Tengo dos cuentas. Y en una tienes, y las dos tienes tu nombre. En una tengo cosas de, ah, estoy acá en el programa de, de que hablo chilango, total. Y la otra es cosas familiares. Sí, mira, tía. Ajá. O sea, así si es para que mi tía comente, oye, Pepito. Qué bueno que adelgazaste, porque de chiquitos estabas bien gordita. Ajá, exacto. ¿sabes? Es, mi tía, es mi típica tía, historia de ti.
2: Pero bueno, yo creo que lo que hay que hacer es un análisis, para terminar el consejo, es un análisis eh, exhaustivo Ajá. del tipo de cuenta que tiene tu novio estimada sí. para que tú puedas tomar decisiones. Ok. Porque capaz es un proyecto personal y le da cringe contarte que, que bueno, que quiere incursionar en el mundo del TikTok.
1: Si tu novio es más sexy en la cuenta alterna que en la cuenta normal, eso quiere decir que qué deberías hacer. O sea, ese es el... Yo creo que le deberías que...
2: terminar, pero por el, por el, no porque tiene una cuenta alterna, sino cualquier hombre que quiere ser demasiado sexy en sus sí. redes sociales, mmm, terminale, porque me da un poco de grima.
1: Rodrigo, ¿tú tuviste tu época de querer ser sexy en las redes sociales? Pero, por
3: supuesto, me encueraba.
2: ¿Fotos sin camisa?
3: Sí.
1: Ay, no, wow. no, tenías más otro tipo de fotos, pero sí tuviste, a ver, ya hablando en serio, sí tuviste una época sí. en la que tu línea era quiero ser más, más sensual.
3: Sí, y funcionó para un público en especial. Ajá, ¿no? Hombres. Exactamente. Claro. Ajá. Exactamente. Ajá. Y después dije... Pero esto no me sirve de nada si yo lo que quiero es ser Rodrigo, Historia chidas que camina a las ciudades. Claro. Oh. Y lo dejé de o sea, hacer. O tu
1: objetivo era tener más seguidores para tener un público mayor para las cosas que te interesaba hacer. Exactamente. Y dijiste, tal vez la estrategia sea apretar bíceps y, y contar el historias. brazo. Y contar
3: historias. <risa> sabías por? que. Como decíamos, aprendes y te prendes. Ajá, Ay, wow. eslogan, El eslogan de su cuenta, Rodrigo. ¿En serio? Aprendes, aprendes, aprendes y te, y te prendes. prendes. O ya no te prendes porque ya dejé el gimnasio.
1: Pero vaya... Solo aprendes. Yo lo que
2: quiero destacar de aprendes y te prendes es que tú tienes una autoestima espectacular, amistad. Exacto. O sea, Exactamente. tú te amas mucho, ¿eh? Y eso es que hay que amarnos. Es, y eso yo lo reconozco.
3: Ah, eso. Eso yo eso. Te, lo,
2: te lo respeto y te admiro muy bien. Pero
3: siempre una sola cuenta, ¿eh? A un cuenta.
2: hombre que no tiene nada que ocultar. <risa> si él va a dar grima, la va a dar en su cuenta principal.
1: Eso. Así es. Señores, entonces creo que es momento de decir cuál es la conclusión del dilema y cuál es el consejo que arroba de qué hablas FM en todas las redes, da a nuestra red redes. Escucha esta semana porque sí está complicada su situación. Poli, ¿qué es lo que debe hacer? En dos frases.
2: Termínale... Por favor.
1: <risa> Termina el Por favor. Frase dos. Diz, ahí está.
2: Ahí está. No, yo diría, habla con él, bebé. Habla con él. Pregúntale qué está pasando. Eh, y dependiendo de la respuesta que te dé, pues, es probable que te siga mintiendo. <risa> no sé, se me hace muy loco. Yo diría, sentarlo en un café, un Starbucks. Y decirle, no, gracias. Tú,
3: Rodrigo. Next. Alárgalo hasta que sea insostenible. Uh -huh. Hasta que una mentira ya no pueda con otra mentira, que ya no pueda con otra mentira, que ya no pueda con más, grábalo, además. no Pon una camarita escondida, un teléfono por ahí. Y lo alárgalo. subes a TikTok. Puede y ser Y
2: viralizas Puede ser Y te vuelves Rodrigo historias <ríe> chidas <ríe>
1: Exactamente ¿Te ha pasado tener algún novio pareja así Que tenga una cuenta alterna? Mm. ¿O que te des vía redes sociales cuenta de que te está siendo infiel? Es que yo no sé si es que yo O, o,
2: o he tenido novios muy fieles Pero es que yo nunca en mi vida, te lo juro, he revisado un teléfono O sea, no, no sé sí. Te lo juro por Dios, no sé si capaz soy una tonta y nunca me he dado cuenta de algo o de verdad. O sea, pero yo nunca le he visto una actitud eh, infiel a un hombre que ha salido conmigo. Entonces creo que es que yo no me he dado cuenta. Deberíamos hacer
1: un... Uh, vamos, obviamente, de, ¿de qué hablas en Chilango? Pero debemos hacer un decálogo de cosas que se deberían permitir y no si andas con alguien en términos de honestidad. Por sí. ejemplo, si yo... Tú y yo somos pareja, llevamos 10 años juntos. Sí. Y empiezas de pronto a ver que algunas artistas tienen mi like, ¿no? Ah, tal actriz, like. Tal ese cantante, una flama. No, pues que una amiga tuya, sus 100. Ajá. Ese tipo su de 100. cosas, sus 100. Ese tipo de cosas, sus <risa> top. Están, <stop>, <risa> están permitidas o no están permitidas. Están bien o están mal. O cuál es la línea que se, no, no se debe pasar.
2: Yo te digo una cosa. Para mí, más que se curse una línea o no, es un tema de que me da me parece demasiado de baboso. O sea, yo sí. no quiero estar con un tipo que es un baboso. Ay, sí, ay. O sea, a ver, si le da un like a una tipa guapísima, pues ni X, la gente también tiene, tiene, debería tener la libertad de ver a alguien sí. y darle su like y luego capaz hasta, hasta complacerse pensando en alguien más porque son libertades ah, vale, que yo creo sí, que la no, gente claro. debería tener. Ahora, si yo veo que mi pareja sexoafectiva cada vez que me meto en Instagram, le comenta todo a mujeres. Digo, bueno, pero, pero tú eres un baboso, yo no quiero estar contigo, tú no te sabes comportar. Va más allá del respeto hacia mí. Es como, ¿por qué te comportas como un asqueroso?
1: No quiero estar contigo. ¿Qué es asqueroso? ¿Poner un like? O, no, o sea, a ver. Si... Aquí, inaugurando mi nuevo restaurante, like. ¡Qué baboso asqueroso! No, a ver. Si tú, lo que tú escribiste es
2: un hombre que cada vez que te metes en Instagram ves que tu marido o tu novio o lo que sea, sí. le da like a todas las mujeres y le comenta a todas las mujeres, claro. ¿no? Pero tú eres un baboso.
1: Sí, sí, sí. Yo no quiero estar contigo. ¿Te ha pasado esa tener esa discusión o no? No, jamás en mi vida. Jamás. ¿Te ha pasado que alguien que conoces te empieza a mandar cosas que tú obviamente este, sabes que son coqueteos digitales? Claro, eso ¿Y qué, sí. ¿Y qué se hace? ¿Qué se hace? En yo me,
2: caso? yo frenzoneo durísimo. Yo me lanzo esta. Gracias, Amix. Ay, <risa> gracias,
1: Amix. ¿Qué, qué, qué este, merece un gracias, Amix, de tu parte? ¿Qué tipo de discurso digital?
2: Me lanza fueguito. Gracias, Amix.
1: Gracias,
2: tú me lanzas este corazoncito con, cor eh, a ver, carita de carita de ojito corazón. Gracias, Amix.
1: Ya. Yeah. Gracias, friend. ¿Y cuál sería si, por ejemplo, conoces a alguien así de pronto y te empieza a mandar cosas que sí está chido? ¿Cuál es el, la apertura digital de Poli ante los emojis? Gracias, Amix.
2: No, es que yo soy pa'lante, yo soy con todo. ¿Sí? Yo me lanzo cuando nos, cuando nos tomamos un café.
1: ¿Qué quieres decir con ese 100?
2: Ah, claro, ¿y 100 qué?
1: Explícame exacto, ¿100 qué? ¿100 qué? Está bueno, ¿Si ¿100 qué? Ay, perdón, 100 pies. 100 pies, idiota. Señores, aquí acaba el dilema. Si tú fuiste la que nos mandó el dilema del día de hoy y tienes a tu novio está haciendo esas acciones digitales con su cuenta alterna, córtalo, pero si puedes, mejor haz una cuenta alterna y descúbrelo y crea evidencia. Ese es el consejo de, ¿de que hablas chilango. Hoy tuvimos a Poli Díaz como Ay. nuestra conductora este, gente, gracias, gracias por invitarme, me la pasé increíble. Gracias, Rodrigo. Gracias, Pepe. Rodrigo, historias chidas eh, contándonos historias de la ciudad. Y yo soy Pilinga 2. Síganos en todos lados de ¿Qué hablas FM? Nos escuchamos mañana 2 de la tarde aquí en Chilango Radio. Radio Chilango 105.3.